0: Mundo Digital, con Javier Atencia. Hola, buenas tardes y bienvenidos a Mundo Digital. Hoy vamos a seguir hablando de energía. Si en el programa anterior hablamos de energía solar, energía térmica, pues para autoabastecernos o para, bueno, ahorrar en el consumo eléctrico y todas estas cosas vamos a hablar hoy de otro tipo de energía es un tema un poco más oscuro porque vamos a hablar precisamente de eso de la energía oscura y también de la materia oscura ¿por qué? vamos a ver esto no tiene nada que ver con los temas que estamos tratando cuando hablamos de la otra energía pero sí tiene que ver con las noticias que cada semana pues encontramos en los medios de comunicación en el que bueno las flipamos a cuadro y decimos ¡Anda! pero como tenemos a Franci Villatoro pues ya podemos deducir Después de oírlo, si nos estamos sorprendiendo porque esto es importante o son precisamente los clickbaits que hacen los medios para que nosotros digamos ¡Oh, madre mía, voy a leerlo! Y no nos enteramos de nada ni nos dicen nada. Bien, la noticia de esta semana es primera evidencia de que la materia oscura interactúa con la materia normal, escrito en el ABC, con lo cual es un medio serio y demás. Y además por José Manuel Nieves, cierta confianza, ¿no? Pero bueno, no nos podemos fiar ni, <ríe> ni de la ABC, ni de, ni de nadie, ¿no? Tenemos que tener a nuestro lado aquí un físico, eh, doctor en matemáticas e ingeniero, para que mm, sí que nos diga de verdad si esto es posible. Así que voy a presentar rápidamente a todo el equipo y vamos a arrancar. Bienvenido, Antonio Sevilla.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy
0: pues bien, ¿y tú?
1: Bueno, pues yo no, no acabo de ver este tema claro. Pero. Lo ha leído y
0: tampoco te ha entrado. Sí, no, 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 no. <risa> Lo veo oscuro, no me dé claro, ¿no?
1: Sí.
2: Antonio Postigo, bienvenido también. Muy buenas tardes. Yo tengo claro solo una cosa. Si el gobierno escucha la palabra energía por en medio, aunque no sea para casa, seguro que encuentra la forma de meterle un impuesto.
3: Ya
0: te digo, ya te digo. Juan Miguel Enamorado. Buenas tardes.
3: Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis?
2: Pues nada,
0: aquí analizando temas que a lo mejor asustan a algunos de tus pacientes.
3: Bueno, a mis pacientes les asustan más eh, la energía marrón que nos ha caído en estos días, que nos ha puesto más <risas> la entera, Color sáfrica. La oscura, ¿no? Preocupa más que la oscura.
0: Y, por supuesto, no podía faltar Francis Villatoro, nuestro doctor en matemáticas, físico, ingeniero y precisamente el encargado de decirnos, eh, bueno, si es verdad o no es verdad, pero lo más importante es explicarnos antes de nada qué es esto de la energía o la materia oscura, que no es lo mismo. Así que, Francis, ¿por dónde empezamos? ¿Explicando la energía oscura o la materia oscura? Yo creo que la materia es más simple, ¿no?
3: Sí, la materia es más antigua. La la materia oscura es una cosa que se observó a mediados del siglo XX en cúmulos de galaxias. Vosotros sabéis que cuando nosotros eh, miramos... eh, un objeto astrofísico, un planeta o, o un objeto similar, eh, y vemos que su movimiento eh, no es el que esperaríamos, por ejemplo, con las leyes de, de Newton o las leyes de Kepler. Si tú observas, por ejemplo, que el planeta Urano no se mueve como debe moverse, pues tú dices, la causa no es una causa mágica de que las leyes de Newton están mal, sino la causa es que existe otro objeto que está ahí, que está alterando, que le está afectando. Y así es, por ejemplo, como se descubrió el planeta Neptuno, viendo que la órbita de Urano no era la que se esperaba que fuera, porque le influye ese otro planeta. Pues lo mismo nos pasó con con los cúmulos de galaxias. Un cúmulo de galaxias tiene muchas galaxias, son una agrupación de muchas galaxias, que se mueven entre ellas eh, por la gravedad de unas, afecta a otras y y tiene un movimiento común. Están como orbitando sobre una región central, en la que, bueno, es como un gas de galaxias, Y, y lo que eh, observó Zwicky en alrededor, de 1930, alrededor de 1932 es que eh, las galaxias se mueven más rápido de lo que eh, deberían moverse aplicando las leyes de Newton a la masa que deberían tener esas galaxias. Entonces lo que pla- él planteó que él tenía que existir algún tipo de materia que no vemos, una especie como de... de eh, en aquel momento él pensaba en galaxias, galaxias de algún material oscuro que no emitiera luz como pues igual que los planetas, los planetas no emiten luz emiten luz las estrellas vemos un planeta por la luz que refleja de la luz que recibe de una estrella pero claro, esas galaxias estarían lejos de otras galaxias, no recibirían luz entonces serían como galaxias que no vemos hechas pues de material parecido a, a los planetas o, o a cuerpos rocosos entonces eh, Suiki introdujo el nombre de materia oscura ¿no? materia oscura que es oscura porque no recibe la luz para iluminarla y no emite luz directamente. Pero ese nombre ya se mantuvo. Eh, Eso fue una cosa muy polémica hasta principios de los 1970. Hay varios investigadores, pero ahí destaca eh, Vera Rubin, eh, observaron que no ya en los cúmulos de galaxias, sino incluso en una galaxia. ¿eh? En una galaxia es muy difícil ver estrellas individuales y es muy difícil seguir el movimiento de una estrella. Pero sí podemos ver eh, la radiación que emite el polvo, el gas que rodea a la galaxia. ¿eh? La galaxia está rodeada de, de, de un gas caliente que emite eh, de manera térmica y podemos ver ese gas y podemos ver el movimiento del gas ¿no? eh, por cómo cambia la temperatura de ese gas eh, si el gas se mueve en un cierto sentido por el efecto Doppler, hay regiones que se acercan a nosotros que, están, que la vemos como más caliente porque las partículas se mueven más rápido y las que se alejan de nosotros las vemos como más fría. ¿Mm? Por eso mapas térmicos se podían hacer con galaxias relativamente cercanas y lo que se observó eh, es que el gas se mueve más rápido de la cuenta. Se mueve como si la masa de la galaxia que vemos, la masa que vemos es debida a las estrellas, como si la galaxia tuviera muchísima más materia que estrellas. Pero no un poquito más. Estamos hablando de que el 90% de la masa de la galaxia es oscura. Las estrellas eh, son menos del 10% de la masa necesaria para explicar ese movimiento del gas.
0: Repitamos lo de oscura. Lo de oscura, el concepto, es que no solo que no emite luz, sino que tampoco la refleja. Claro. Es como que los fotones no le afectan,
3: ¿no? Exactamente. No interacciona con la luz. No no se ve afectada No se ve,
0: Evidentemente. No se ve,
3: pero es tangible. Claro. Lo que vemos son sus efectos sobre la materia que es visible. Claro. Porque la, la gravedad de la materia oscura es igual que la gravedad de la materia ordinaria entonces si tú tienes mucha materia oscura pues influye en el movimiento de los cuerpos eh, por ejemplo las estrellas, las galaxias y, y vemos esos objetos moviéndose de manera anormal eh, o el gas el, el gas eh, intergaláctico eh, o intercumular es un gas que vemos que se comporta de manera anormal y gracias a, a, a ver esas imágenes del gas eh, podemos ver la distribución de esa materia oscura y, y lo que vemos básicamente es que se distribuye con una densidad aproximadamente constante eh, con las galaxias más o menos en medio. Es como si las galaxias estuvieran rodeadas por una especie de gran esfera de materia oscura. La galaxia es como un disco plano, eh, depende si es una galaxia espiral o una galaxia elíptica, que son un poquito más más, eh, rechonchas, pero las galaxias espirales, como la nuestra, son bastante planas, tienen un núcleo central eh, y, 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 y las estrellas se distribuyen aproximadamente en un plano, como los planetas alrededor del Sol. Pues el... Eh, lo, que ve, lo que aparenta eh, eh, que es eh, la manera en que se distribuye ese halo de, de materia oscura que rodea la glacia es aproximadamente esférico. Es como si hubiera una gran esfera eh, de materia. Y el problema que tenemos con la materia oscura es que la hemos buscado y por ahora no la hemos encontrado. Aquí tenemos un, gran, un problema de base. Si la materia oscura es absolutamente oscura, completamente oscura, y no interacciona absolutamente nada, ni con la luz, ni con ninguna de las partículas que conocemos, entonces solamente con la gravedad, entonces será imposible de observar. Ahí negamos la mayor, y, y ahí no, no, decimos nunca podremos saber lo que es la materia oscura.
0: Sí, porque cuando hablamos de que no refleja la luz, estamos hablando que tampoco refleja ningún otro tipo de rango de frecuencia del espectro electromagnético. No, ni no, exactamente, yo,
3: el, el espectro es electromagnético completo, pero no solo el espectro electromagnético, sino también las otras interacciones. ¿Eh? Las interacciones fundamentales que unen a los quarks dentro de los protones y los protones dentro de y los neutrones dentro de los núcleos atómicos, hay otras interacciones más allá de la electromagnética ¿no? y la materia oscura no interacciona con ninguna de ellas. O sea, no interacciona claramente con ninguna de ellas. Entonces, si no interacciona absolutamente nada, si la materia oscura no interacciona absolutamente nada, será imposible descubrirla, porque nosotros solo podemos descubrir las cosas que interaccionan con lo que conocemos, que es la luz, los electrones, los protones... O sea, las partículas que conocemos nos permiten explorar las cosas que interaccionan con esas partículas.
0: Entonces la noticia de primera evidencia de que la materia oscura interactúa con la materia normal.
3: Porque La, la,
0: la idea de los físicos... La, es gravitacionalmente es decir, sí, ¿no? Cuestión no, de gravedad, gravedad sí. ¿no?
3: Gravitacionalmente sí, pero eh, la idea es si interacciona de otras maneras. ¿eh? Entonces la, la hipótesis de todos los físicos, la hipótesis de partida, es interacciona muy, muy poco. Interacciona tan poco que todavía no lo hemos visto interaccionar, pero algo tiene que interaccionar, porque si no es imposible descubrirla. ¿Vale? Para poder saber lo que es la materia oscura, todavía no lo sabemos, eh, tendremos que permitir que interaccione un poquito, aunque sea solo un muy muy poquito, eh, con la, la materia que conocemos, con objeto de que de alguna manera podamos o producir la, las partículas de materia oscura o de alguna manera esas partículas puedan chocar contra las partículas ordinarias y producir una señal.
0: Entonces, cuando, que... hablas de producir, sí, cuando hablas de producir una señal, me viene a la cabeza muchas eh, veces que he oído en documentales o en artículos que cuando la materia oscura choca con la materia normal, puede provocar una hecatombe, ¿no? Eh...
3: No, no. La, la hecatombe sería la antimateria y la materia que se convierten en energía y produce una enorme cantidad de energía. En principio... Sí, pero la, no la... La...
0: ¿La materia oscura entonces no, no, sería como neutra en ese sentido? Sí, en principio, el de...
3: como cualquier partícula convencional, no tiene por qué producir Ajá. más energía de la cuenta, depende del tipo de, de materia.
0: De acuerdo. Entonces, mira, una aclaración buena es que la antimateria no tiene nada que ver con la materia oscura, para que no sí, confundamos los En principio, los la,
3: la materia oscura se suele considerar que es completamente neutra, es decir, que la partícula de materia oscura es equivalente a su antipartícula, lo cual es igual que la partícula de la luz. El fotón, la partícula de la luz, es idéntico a su antipartícula. El fotón no tiene antipartícula, ¿eh? porque él mismo es su antipartícula. ¿vale? O sea, dos fotones pueden chocar y aniquilarse en, en, formando eh, materia. Pues el, eh, con la partícula de materia oscura creemos que también es idéntica a su antipartícula.
0: Y si hablamos de energía, ¿qué diferencia en, la, en qué diferencia la materia a la Antonio, energía? Hombre, sabemos en términos
3: Villa, generales. Pero... Antonio Sevilla creo que quería preguntar algo de la materia oscura y después pasamos a la energía oscura.
1: ¿Antonio? No, eh, a ver, eh, eh, es una pregunta general. Y empieza diciendo no. (ríe) No. (ríe) Bien, bien, Antonio. Vale, me explico. Es una pregunta general porque eh, eh, lo poco que he investigado y me va a corregir seguro, eh, 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 me he hecho un lío eh, literal porque te habla de que según la distribución que se cree que tiene y la superficie y la densidad de la materia oscura que luego tú estás diciendo que no tenemos ninguna evidencia... eh, pues puede que el problema es que los conceptos físicos, las leyes físicas que estamos manejando y la teoría de la relatividad que estamos usando estén equivocadas y que por eso no tenemos manera de, de detectarla. Entonces, eh, primero, mi pregunta es ¿por qué tenemos tanto interés a ver si está ahí o no? ¿Realmente nos serviría para algo? Y segundo, eh, ¿la descubriremos algún día si realmente las leyes físicas que estamos o que creemos que son reales, no no nos van a servir para ello?
3: Bueno, la la primera pregunta. Eh, Del universo en su conjunto, el 5% del universo, de la densidad del contenido de todo el universo, solo el 5% es materia. Y de ese 5%, eh, como una quinta parte, o sea, solo el 1% de todo el universo son estrellas, y planetas y cosas que conocemos. El resto básicamente es gas. Es solo el 5%. El 95% del universo es oscuro. Del orden del 27% es materia oscura y del orden del 68% es energía oscura. Es decir, ¿por qué queremos saber qué es la la materia oscura? Porque prácticamente el 95% de de lo que es la materia en total eh, eh, sería, eh, que es el 32% del contenido del universo, sería como el 80%. Es decir, el 80% de la materia del universo es oscura. Y, Y en total... Eh, la materia que conocemos y dominamos y conocemos perfectamente cómo funciona es solamente el 5%. Entonces, hay un, mucho universo que nos gustaría saber lo que es. no ¿Va a servir para algo? ¿Tiene utilidad práctica? Ninguna. ¿vale? La, la materia oscura le pasa como los neutrinos que son eh, eh, partículas que interaccionan muy poquito con la materia ordinaria. Pero muy poquito significa tan poquito que es extremadamente difícil detectarlo. ¿eh?
0: Salvo la y película la... 2012. ¿eh?
3: <risas> Bueno, eso, eso ya es otra cosa en las películas en las que te dicen que, que el bueno, neutrino que no es un superneutrino. No te
0: preocupes que ya veremos alguna noticia pronto de tormenta de neutrinos.
3: Bien, eh, vamos a la noticia. Entonces, la, la noticia esta es una idea, que es una idea bastante eh, antigua, tendrá más de 30 años. Y es que la materia oscura, en lugar de ser una cosa esférica con densidad constante, con la galaxia en medio, en realidad. Eh, es más densa en el centro de esa esfera y menos densa hacia afuera, ¿vale? O sea, se acumula como se suele acumular en la materia. La materia ordinaria se acumula eh, con mayor densidad en el centro y menos densidad afuera. Entonces, si tú pones la galaxia en medio, pues el núcleo de la galaxia tendrá una mayor densidad de materia oscura, ¿vale? Eso se llama el, el... Y eso es una cosa que no hemos observado. Es una cosa bueno, que sí. se, se ha tratado de ver en nuestra galaxia se ha tratado de ver en Andrómeda, que es la galaxia más grande, más cercana, y en varias galaxias, y no se ha observado que aparentemente la energía oscura eh, eh, tenga una mayor sobredensidad, una mayor densidad en el núcleo eh, galáctico. Entonces, es una noticia que, que eh, plantean un modelo teórico en el que estudian esta noticia de, de José Manuel Nieves. ¿no? Es, es un artículo que se ha publicado en una revista de, de astronomía y astrofísica en el que plantean eh, un modelo eh, modificado a la manera en cómo se distribuye la eh, según este modelo en el que hay mayor densidad de materia oscura en el núcleo galáctico, de cómo se distribuye esa materia cerca del núcleo galáctico. Y ellos dicen que eh, su modelo casa con ciertas medidas de espectroscopía de galaxias, es decir, la, el tipo de, de luz que emiten ciertas galaxias eh, parece que está marcado por unas pequeñas líneas que podrían estar asociadas a esta mayor acumulación de, de materia oscura en el núcleo galáctico. Pero no sería la distribución habitual eh, que no se ha observado. Y la verdad es que este artículo es un artículo muy especulativo, porque es una, un artículo muy dudoso. Sus conclusiones son bastante dudosas porque realmente eh, no tiene por qué ser así. ¿vale? O sea, eh, yo ahora mismo yo tengo muchas dudas de que este artículo eh, realmente esté confirmando que sea verdad que la materia oscura se acumula de manera diferente en los núcleos galácticos y por lo tanto tiene que ser una materia autointeraccionante. Y si, lees, si lees el
0: titular, si lees el titular claro. te lo da por hecho, como siempre. Claro, el titular lo da bueno,
3: por hecho, pero claro. el artículo pone muchas dudas, o sea, lo plantea ah, como una hipótesis. Tenemos indicios de que, pero habrá que confirmarlo, y y habla de fluctuaciones en el potencial gravitacional, que esas fluctuaciones todavía no se han observado claramente. Bueno, nos queda diez minutos,
0: vamos a hablar de energía, que no se nos puede olvidar. Vamos a ver, una cosa es la materia oscura, acabamos de hablar de ella, y ahora está también la energía oscura, que todavía hay más que que materia. Cuéntanos qué diablo es la energía oscura.
3: Bueno, la energía oscura no, no se conocía hasta 1998. En 1998 se descubrió varios, dos equipos independientes estaban estudiando si la expansión del universo, eh, la expansión del universo, según la teoría de Einstein, tiene que ir relajándose, tiene que ir desacelerando. ¿eh? Entonces ellos dijeron, vamos a ver si es verdad y vamos a medir esa desaceleración y vamos a comprobar que coincide con la predicción de Einstein. ¿eh? Entonces, y los dos grupos de manera independiente publican en 1998 que no solo el universo no se está desacelerando, sino que el universo se está acelerando. Pero claro, lo, lo más sorprendente de la noticia no es que se esté acelerando siempre, sino que se está acelerando recientemente. Bueno, recientemente son en los últimos 5.000 millones de años. Y que antes, alrededor de 7.000 millones de años, sí se estaba des- desacelerando. ¿eh? Es decir, hay un, recientemente, recientemente, repito, 5.000 millones de años. En, en cosmología es reciente, eh, el universo se ha acelerado. Ese es, es el hecho observacional. Hay algo que está acelerando el universo y a ese algo que está acelerando el universo se le llama energía oscura. No sabemos lo que es, es, no es la materia oscura, no tiene nada que ver con la materia y no se comporta como la materia. No puede ser una cosa que se comporte como la materia porque para que el universo se esté acelerando recientemente, tiene que ser una cosa que antigravite. Tiene que la gravedad, en lugar de ser atractiva, como es para la materia, tiene que ser repulsiva. Entonces, eso obviamente tiene que ser una cosa muy exótica. Y y por eso recibió el nombre de energía oscura. Energía oscura sabemos que su densidad de energía es positiva, igual que la densidad de energía de la materia, pero que tiene presión negativa. Si tú tienes un gas y como tiene presión, el gas se expande. Bueno, pues una presión negativa sería un gas que tiende a comprimirse. Claro, eso no puede ser un gas de materia, tiene que ser un gas de otra cosa. ¿Qué es la energía oscura? No tenemos ni idea. Es el gran problema de de la física del siglo XXI. Eh, Podría ser una cosa que introdujo Einstein eh, de manera... el, el Einstein cuando uh, estudió uh, sus primeros modelos del universo en su conjunto eh, fue en 1916 y en 1916 el universo entero era solamente nuestra galaxia. En 1916 todo el mundo pensaba que lo único que existía en el universo era nuestra galaxia. Las otras galaxias eran como, bueno, estrellas lejanas que estamos por ahí y que no las vemos muy bien y son como nubecitas, O sea, entonces, nuestra galaxia sabemos que no se expande y se sabía en 1916. Entonces Einstein dijo, si mi teoría predice que el universo se expande, pero el universo que conocemos, que es nuestra galaxia, no se expande, esto lo tengo que arreglar porque si no la gente va a pegar hostias por todos lados. Va a decir que estoy completamente equivocado. Entonces Este me introdujo un término en sus ecuaciones, dijo si yo añado lo que llamo la constante cosmológica, una especie de densidad de energía que cubre todo el, el, el universo, yo puedo arreglarla para que compense la expansión y me deje un universo estático, que coincida con nuestra galaxia. Claro, cuando Hubble eh, en 1928 eh, publica que las otras galaxias se están alejando de la nuestra, que se publicó al principio de los 1920, 1922, 23. existen otras galaxias. El universo no solo está hecho de nuestra galaxia, está hecho de otras galaxias. Y después Hubble dice, no, y además esas otras galaxias se alejan todas de nosotros. Y cuanto más lejos esté una galaxia, más se aleja de nosotros. Es decir, eh, por el principio copernicano, eh, eh, lo que nos estamos diciendo es que el propio eh, espacio-tiempo, el propio universo, se está expandiendo. Entonces dice Einstein, pues claro, eso es lo que yo dije. Yo dije que el espacio se estaba expandiendo. Si sí, mis ecuaciones dijeron eso. Eh, pero sí, yo me sí, tuve sí. Que, que echar para atrás porque yo no podía decir eso en el momento. Entonces va y fue a visitar a Hubble y hay fotos con Hubble mirando el telescopio allí. Sí, eh, sí, sí. O sea, porque estaba súper contento Einstein de, de haber acertado. que ¿no? si su teoría fuera correcta. Pues entonces, eh, eh, a partir de ese momento, el, el universo... Eh, esa constante cosmológica se consideró como un gran error. ¿no? Hay gente que dice que Einstein llegó a decir, aunque bueno, no lo dijo nunca de manera explícita, que fue el gran error de su vida proponer la constante cosmológica. ¿no? no tener valor suficiente, coraje suficiente, para haber dicho, el universo se tiene que expandir. Y aunque todos los astrofísicos digan que no se expande, están equivocados. Mi teoría es la correcta. Eso no tuvo ese valor del decirlo, pero bueno, eh, después quedó súper contento. Bueno, pues eh, esa constante cosmológica podría ser la energía oscura.
0: Bien, eh, Antonio Postigo quiere preguntar algo. Quedan cinco minutos nada más.
2: Sí, es que a mí me a duras penas estoy intentando entender eh, toda la exposición de Francis, y es lógico, mi, yo no tengo la formación que él tiene, ni muchísimo menos. Y yo creo que la mitad de la audiencia, la otra mitad súper inteligente, pero al menos la mitad de la audiencia estará igual que yo diciendo, ostras, no me he enterado casi de nada. Eh, Francis, eh, ¿alguna idea que yo creo que, que he cogido de tu conversación, de tu charla, o de tu exposición es, eh, en el fondo, solo conocemos una ínfima parte de, sí. del universo, pero pequeñísima, vamos, de hecho, hace 100 años eh, pensábamos que era nuestra galaxia, ahora sabemos que hay mucha más galaxias y dentro de 100 años, pues, vete, tú sabes lo que sabemos del universo. Entonces, claro, es muy aventurado, pues, todos esos estudios, todas esas cosas que van saliendo. Podría ser, intentando llevarlo a un ejemplo doméstico, que el universo fuera una especie de de globo infinito, si ese concepto fuera posible, en el que una parte se esté expandiendo y como eh, resultado otra parte se esté comprimiendo, por lo tanto tendríamos una parte del universo en expansión y otra eh, en movimiento inverso.
3: Bueno, eso en principio no lo sabemos porque nosotros solo podemos hablar de lo que se llama el universo observable, ¿vale? Como la velocidad de la luz es finita, eh, tenemos un horizonte, tenemos un, un, un tamaño del universo que podemos llegar a observar, ¿no? Eh, y como se está expandiendo además, las cosas que están cerca del borde se están escapando del universo. El universo observable se está vaciando. ¿Mm? Y entonces no sabemos qué hay más allá. Entonces eh, nuestra hipótesis de trabajo es que lo que vemos en el universo observable pues debe, debe ser parecido o muy similar a lo que hay más allá. ¿Mm? Pero no lo, sabemos, no lo sabemos. Nuestros modelos nos dicen que si el, el universo eh, fuera finito, mucho más grande que el observable pero finito eh, podría la luz de los objetos dar la vuelta a todo el universo y veríamos múltiples copias de las diferentes galaxias sobre todo las galaxias más lejanas y no las vemos, no vemos esas copias eso nos limita el tamaño del universo el universo al menos tiene que estar entre 15-20 veces más grande que el universo que observamos pero no sabemos si es muchísimo más grande, millones de veces más grande o si es incluso infinito eso no lo sabemos a los físicos no nos gusta un universo infinito porque para formar un universo infinito se requiere una cantidad infinita de energía. Y a los físicos no nos gustan las cantidades infinitas de energía.
2: Ni, si, entonces ni siquiera a los físicos teóricos.
3: Claro, ni siquiera a los físicos teóricos, porque cuando te sale un infinito en las ecuaciones empieza todo a, 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 a tener problemas. ¿no? Entonces, en las ecuaciones matemáticas intentamos evitar los infinitos. Ajá. Y entonces preferimos ver, pensar que el universo es muy grande pero finito. Pero, pero de todas formas, no, nunca podremos saber si en otras regiones del universo eh, lo que observamos en nuestro universo observable es verdad o no, porque esas regiones están fuera de lo que podemos llegar a observar nunca. Nunca podremos Cuando, llegar a recibir información de esas regiones.
2: La limitación de la, de la velocidad de la luz es la que ahora mismo impide que se sepa más allá de hasta donde alcanza la luz. Y más allá de la luz hay otra posibilidad, no sé, sea, radio no sé qué, o radio no sé cuánto, o alguna otra...
3: No, no, Eh... esa limitación afecta a todo todo lo que sea propagar señales o información. Entonces, hasta donde sabemos, eh, cualquier cosa se propaga siempre a la velocidad de la luz o por debajo, pero nunca por encima. Bueno,
0: se nos acaba el tiempo, queda un minuto y poco, hay que ver que el tiempo vuela, aunque
3: sea... Relativo. Son temas muy complejos, ¿eh? Porque sí, sí, y después sí, de sí. candidatos a materia oscura o de candidatos a energía oscura, podríamos estar hablando horas. Y sí, otro día hay hablaremos 100%. de
0: materia y antimateria, que da más susto todavía, porque, bueno, es lo que comenté al principio. Si te ves las películas, los documentales, o algunos artículos, una, un poquitín... De antimateria podía volarnos, bueno, no sé, sería algo horripilante, pero también imagino que podría producir antienergía. A lo mejor también eso sería interesante, ¿no?
3: Bueno, pero el problema de la antimateria es que es muy cara de producir, es la la materia más cara que existe en el planeta Tierra de producir.
0: Bueno, la cuestión es que se nos acaba el tiempo y no nos podemos pasar porque detrás vienen los informativos y nos cortan directamente. Así que quedan muchísimas cosas en el tintero, pero bueno, como hacemos dos programas a la semana, sin duda vamos a hablar de estos temas. Más tarde, más temprano, otra vez. Así que, Francis, muchísimas gracias. Si no fuera por ti, volveríamos locos a la audiencia.
3: Bueno, espero no haberlas vuelto muy loco con estas cosas. No, 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 no. Al único
0: alucinante... que ha vuelto loco, Antonio Postigo, que se ha levantado, se ha preparado un café, se ha limpiado las gafas, está atento como un clase y no nos ante la nada, pero bueno, el hombre hace lo que puede. Juan Miguel Enamorado, muchas gracias.
3: Gracias, Francis, por la charla que nos ha dado y esta
0: cura de humildad que nos da siempre que habla. Antonio Sevilla muchas gracias maestro nos toca explicarle a los niños el tema ya por lo menos lleva ahí
1: una idea yo me llevo a Francis
0: mejor te lo llevas
1: directamente bueno
0: y muchísimas gracias a todos ustedes y nada nos vemos nos oímos en el próximo programa de Mundo Digital y estaremos atentos de las novedades y esas noticias que aparecen en los medios relacionadas con la ciencia y la tecnología que nos ponen un poco los pelos de punta de vez en cuando y luego cuando hablamos aquí en el programa con Frasdi nos quedamos como que más tranquilos. Así que muchísimas gracias a todos y hasta el próximo programa. Mundo Digital
2: con Javier Atencia.